0: Está começando agora mais um episódio da série Será que eu sou Normal? Uma produção original do Hospital Santa Clara de Berlândia Minas Gerais. Olá pessoal, aqui é a doutora Daniela Falqueto Alvim. Sou clínica geral e gastroenterologista. Atualmente diretora clínica aqui no Hospital Santa Clara. E esse é o podcast o ser biopsico-social-espiritual. Sejam muito bem-vindos! Desde 1988, a Organização Mundial da Saúde reconhece a espiritualidade como uma das dimensões da saúde e recomenda que ela deve ser levada em conta nas avaliações e promoção da saúde dos indivíduos em todas as idades. Daí concluímos que descartar a dimensão espiritual fragmenta o ser humano, que é um ser vivo que sente, pensa, se relaciona com a sociedade e busca na espiritualidade um significado para a sua existência por meio de uma relação com uma fonte criadora superior, que transcende a matéria tangível. A espiritualidade é muito confundida com religiosidade, mas não é a mesma coisa. Geralmente estão ligadas porque em nossa sociedade são as religiões que costumam despertar a espiritualidade nos indivíduos. Cada vez mais, ciência e religião têm convergido para uma fé raciocinada. Embora não possamos ainda explicar certos fenômenos, eles acontecem, não podemos compreendê-los, mas não podemos ignorá-los. Albert Einstein dizia, quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. Surgiu então a neurociência espiritual, destinada a pesquisar a relação das experiências chamadas espirituais, religiosas ou místicas com saúde física e mental do ser humano. Várias instituições renomadas, ligas acadêmicas, cursos de medicina, já estudam e abordam o tema saúde e espirit espiritualidade. É o caso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FM-USP, do Hospital Israelita Albert Einstein e da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Estudos têm demonstrado que a prática da oração e meditação Trazem serenidade e equilíbrio físico-mental aos enfermos, ajudando em sua recuperação. Pacientes que acreditam num Deus que está à frente da situação, ou que possa ser permitido tal sofrimento para aprendizado e fortalecimento, sentem apoio e conforto, reduzem a ansiedade, aumentam a esperança e o autocontrole. A parede entre medicina e espiritualidade está ruindo. Médicos e demais profissionais da saúde já têm provas incontestáveis da melhora dos índices de saúde, da qualidade de vida, da longevidade, da redução da depressão e do comportamento suicida naqueles pacientes com envolvimento espiritual e religioso. Sabe-se que também nas situações mais críticas, nos pacientes terminais, em tratamento paliativo, nos casos de intenso sofrimento psicológico, comportamento delinquente e no abuso de álcool e drogas, a espiritualidade apresenta um efeito protetor e adaptativo. Pessoas espiritualistas tendem a ser mais saudáveis, Têm estilos de vida mais benéficos e requerem menos assistência médica, reduzindo inclusive os custos com a saúde. Gostaria de finalizar com um ponto de vista bem pessoal. A espiritualidade nos ajuda nos vários campos do relacionamento. Consigo mesmo, gerando altruísmo, idealismo, dando propósito para a vida e para o sofrimento. Com os outros gerando tolerância, senso de pertencimento e união. E com um poder supremo ao qual chamamos Deus, despertando o amor incondicional e a certeza de que não estamos sós. É a esperança no futuro, um futuro que ultrapassa os limites da mortalidade. É isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido e até ajudado. Não deixem de ouvir todos os episódios, ok? Muito obrigada e até mais! A gente vai ficando por aqui. Se você gostou do nosso papo, compartilhe esse podcast no WhatsApp, no Twitter e no Instagram com os amigos, para que mais pessoas aprendam sobre saúde mental. Será que eu sou normal? Uma série com produção original do Hospital Santa Clara para você, porque nosso propósito é cuidar bem.